0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。听众朋友们，大家好，欢迎收听月光抚鱼网络电台，我是你们的老朋友格桑。记得曾在哪本书里读到过，人生就像一场修行，苦乐参半，但重要的不是结果，而是过程。每个人都应当有一次经历，可能是走走停停半辈子的时光，可能只是一瞬间的轻微。无论怎么样。那都是让我们想起都感慨万千的记忆。今晚的文章来自一位听友的投稿，接下来让我们寻入王磊的文字，同他一起感受别样的人生感悟，一起收听文章《贫寒是凛冽的酒》。我在蓝电厂住的时候，附近有军营，很早很早就会有军号响起。冬季天黑，恍惚会觉得每一次号响都是在半夜。我也随着那号声起来，被父母推醒，冻得瑟瑟发抖。朦胧中的军号声，空气中的煤味，就是我在十四年前关于北京冬天最初的印象。之所以要这么早起床，是因为那时的体育课有一千米跑，中考也会有这一项。父亲便陪我每天早起跑步。我常常睡眼惺忪地跑在蓝地场荒凉的路上，一路上总是被父亲拍脑袋叫我快点那时候穿的是双星跑鞋，英文名叫 Double Star。我第一次听说 Double Star 的时候，以为是耐克之类的名牌。但反应翻译过来才知道就是双星，那时候男生都穿双星吧。班上只有那么几个总能穿名牌鞋的，上课的时候会把脚撑得很远，裤腿也会撸得比旁人高。他们那几个的坐姿我到现在都记得，当初不明白他们为什么那么歪着坐，现在想想，大约就是那样的原因。在那些街灯投不到的路上，我和父亲往往只是听到彼此的喘息和跑步声。很多年以后，我在那么多的黄昏陪伴着父亲散步，都会记得当年的雨父之路。想起那些年，我的长跑总是满分。父亲那时候把全部的希望都压注在我身上了。他从县国税局辞职下海，到北京做生意。带着妻子和儿子，家里全部的现金给我交完赞助费，就剩下一千了。所以，当我在北京上初中，第一次数学考试才考了79分，父亲在夜里得知后，摔门而出，立在院子外面，抽烟望着远方，气得加烟的手都在颤抖。那是我见过的父亲关于我最失望的背影。很多人问我们。当初为什么那么义气，抛弃县城的优渥，北漂来受苦？父母会说，因为读书少，没多想，只是怕孩子将来考上好学校却供不起，怕考到好学校我们也认不得门。父母是在我小学毕业时带我来北京玩，玩了就没想回去，在天安门广场。父亲问一个捡瓶子的人一个月可以挣多少，那人说两千。父亲说可以留下来，留下来捡破烂都能活。因为父亲的工资当时才九百，但我们还是有过犹豫。在天安门广场上，母亲拉着我的手，望着天安门说：“要是回去。”以后再看到它就不知道是什么时候了。要是在北京留下来，天天都可以看到天安门。我懵懂地说：“那就留下来吧。”我们真的是没有多想，也许就是为了将来给我找到校门，也许因为对于天安门的憧憬。那时候总觉得北京好大，好繁华。夜里站在天桥上，看马路的一边是红色的，一边是金色的，就可以看得神往。还有老房子上空《和平鸽》的哨音，让人想起电视剧的里头，这些都抓住我们的心说，说留下来吧。现在大家都往公务员里挤，虽然说那时是下海浪潮的尾声。可父亲当时以优异的业绩炒了公家的鱿鱼，还是震动乡县，以至于我们那个县盛传着谣言说，我父亲是到北京来贩毒的，否则没有任何逻辑可以解释。贩毒什么的，聊共笑谈吧。当初我们是连暖气都烧不起，晚上喝出的水蒸气会把门死死封住，每天要砸冰出门。这个恐怕很少有人体验过。第二年更是穷得过年只剩下两百块钱，连老家都回不去。但那个时候终究没饿死，不是？我母亲说北京人傻，吃鸭子就吃皮，留下个那么多肉的大鸭架子就两块钱一个，所以母亲就买鸭架子给我吃。我不记得自己吃了多少。母亲说：“那时候蹲在门口就能吃下一整只，他看着特别开心，但也总后悔说那时候没给我补好，害得我个头没有长得像舅舅那么高。”母亲还会买将死的泥鳅给我吃，他说：“泥鳅早上被贩到菜场，颠簸的都会翻白肚子，看起来像死的，所以才卖一块钱一斤。”母亲就把他们买回来，用凉水一冲，不一会儿就都活了。其实，就是死鱼又有什么关系呢？几十年前菜场买鱼，能有几条是活的？去年看《女人四十》，上面的母亲买鱼也是在等鱼死，好像还趁卖家不注意使劲拍了那条鱼。要是这段子搁在相声里听，会让人大笑。我听到也会哈哈大笑，但转念就想到母亲当初买将死的泥鳅。母亲买回泥鳅，会把它们收拾好，晒到屋顶上。每次见着都可以买，晒干了就存在瓶子里慢慢吃。有一回，母亲穿拖鞋上屋顶，下来时滑倒了，大脚趾搓到铁簸箕上，流了好多血。一连有一个月，我每天搀扶着母亲到医院去换敷药。走过的那条四季青路，也是我同父亲跑步的那条路。那条路现在完全繁华了起来，一点当年的影子都找不到。当年那条路的样子，我也不记得，因为，要么是在黎明之处有看过，要么是挽着母亲时经过。挽着母亲的时候，我的心像她脚一样疼，哪里会注意到周围？于是，一切关于那条路、那个医院的印象，都集中在母亲周围的几尺之内，其余的都早已模糊。当年住过的小屋，我却记得清清楚楚，记得电饭锅里的锅巴香，记得书桌被热锅烫过的油漆味，还有后窗飘来的厕所味道。家里就两张床，一张桌，一个电灯，一口锅。最高级的电器是我学英语不得不用的步步高复读机，那也是我们全家的娱乐工具。一家人吃了饭，总能围着他唱歌录音。父亲有时候出差两三个月都不能回家，想他的时候，我就抱着他的歌声听。有回半夜在外面的厕所里放，母亲穿好大衣跑了出去，以为是丈夫回来了，却发现我从厕所里出来抱着复读机，他骂我神经病。还有次我踩翻了晾在电饭锅里的开水，烫了一脚的泡，哇哇的叫，母亲抱着我一个劲的哭，心肝宝贝的喊，那么大的北京，好像就这么一对母子。母亲哭喊着：“真对不起，对不起！好好的，干嘛到北京受这份罪呢？要是在老家，哪里会有这样烫着脚了呢？”那天晚上，母亲哭出她内心压抑着好多的委屈。后来，我咬着牙说：“不疼了，不疼了。”一边给母亲擦眼泪，一边自己又流出眼泪来。忧患就是如此。会让亲爱的人抱得更紧。父亲在日后与我的散步中曾对我说，那时他与母亲的情感比新婚还要恩爱。有太多的夜晚，他们都会愁到失眠，但是可以相依为命。那些年，父母回到家总会很晚，在蓝电厂的小摊贩上，父亲有时想吃西瓜。母亲同他一道走的时候，都会把父亲拉开，说：“算了吧，那有什么好吃的。”父亲好笑地望着母亲，以为也不会差这么一点钱吧，母亲就挽紧他，一笑而过了。后来有几年，父亲查出血糖高，吃不得西瓜，母亲为此特别难受，他总跟我讲起那些年居然拽着他不吃，有时说着都会流泪。其实当初怎么就不差那么一点钱呢？父亲说，他们坐三百路，人多时上车会转脸背对着售票员，等坐过几站再买票，心里总是特别紧张，就是为了能省下按里程算的五毛钱。好在父亲现在的血糖正常了，西瓜照吃，母亲也就没有那样的负罪感，也再不会有逃票的事情。当初的我毕竟是少年，对于贫穷并没有太多的感受，很多都是嬉笑过去了。比如我们没有钱买第二套校服，却需要每天都去穿它。没办法的时候，就在锅里炒衣服，校园洗过，放到锅里去炒干。我很擅长这种技艺，我可以告诉你如何不把衣服炒皱，如何不把拉链炒化。后来还知道，原来不止我一个人炒衣服。我表弟被大舅舅妈带到上海打工的时候，也炒过衣服。当时大冬天的，弟弟掉进泥沟里，舅妈只好把弟弟脱得光光的，裹在被子里，一整天都在洗衣服、炒衣服。去年大舅还专程到上海，把他们当年租过的小房子拍下来，那样的一个窝棚。大舅却看得深情默默，感慨万千。我小舅也闯过上海滩，竟睡了半年的水泥地。冬天真的就是盖报纸。当初大舅跑到上海去看小舅的时候，两个人抱头痛,痛哭，可他们就是不回去，混不出个样子，就是不回去。好在后来大家都富裕了。前两年有一部电视剧热播，叫《温州一家人》。播出之时，温州反响震动很大，很多店面都到点打烊收看这部电视剧。那时只有苦过、拼过的人才知道的滋味。温州人是富了，可有哪一个不是从赤贫闯出来的？中国人富了，可有几个人三十年前手上有足产？有几个可以号称是世家，不都是从零崛起的？但是真正的财富，也许不是后来的富有，而是当年的贫寒；不是后来的安乐，而是当年的忧患；不是那些小家子气的冷暖自知，而是破釜沉舟的卧薪尝胆、咽心淡苦。贫寒像凛冽的酒，喝过才敢提着虎拳往世上走。如果您喜欢我们，可以关注我们的新浪认证微博“月光抚鱼网络电台”以及公众微信“城里月光”。以上就是今晚的全部内容，感谢您的收听。这里是月光抚鱼网络电台，我是主播格桑，耳朵们晚安。
1: Lovely place.